0: se dieron cuenta que allí adentro de esa montaña, unos buzos nadaron y encontraron a una puerquita que se había atorado entre una piedra y ahí estaba muerta. Y se, entonces echó a perder, contaminaba el agua. Cuando quitaron esa, esa puerquita de ahí, bueno, ya no estaba la contaminación. Noté que de la fuente contamina todo lo demás. Y el corazón es la fuente del hombre. Si el corazón está mal, contamina todo lo demás. Dice así la Biblia en Mateo 12, 35, de esta manera, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. Eh, creo que lo mandé a otro lugar. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que aquí vemos la importancia de tener un corazón limpio, un buen corazón. Tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón. Algunos tenemos que limpiar nuestro corazón. El corazón, del, del corazón manda la vida, el corazón depende todo. Las buenas cosas que salen en su corazón y las malas cosas, el desánimo, la tristeza, la amargura, el odio, el dolor, el desaliento, las perversidades. Todas estas malas actitudes también vienen del corazón. Nuestro corazón siempre está bajo ataque y el diablo siempre quiere destruir nuestra vida al tentarnos en el corazón, en lo interior. Regrese ahí por favor a Proverbios 4, 23. La advertencia la leemos una vez más. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice ahí? Guarda tu corazón. Qué bueno que usted cuide y guarde sus tesoros monetarios aquí. Cuide sus cosas, pero más importante que sus joyas, que sus cosas importantes aquí en la tierra es su corazón. Guarde su corazón. Cuide su corazón. Qué importante es que cuide su corazón. ¿Cómo está su corazón? Escuche, ¿tiene usted alguna amargura en su corazón? ¿Tiene tristeza? ¿Tiene un corazón malo? Está cuidando su corazón y vamos a ver cómo usted puede cuidar hoy su corazón. Especialmente veo a algunos jóvenes siempre cuando trata, tratamos de este tema. Es importante que nuestros jóvenes aprendan a cuidar su corazón desde una edad temprana. Los que ya son mayores tienen muchas batallas y saben que es difícil porque ya está adentro. Los pensamientos ya están adentro. Y lo que queremos es que los jóvenes ni siquiera un día se les ocurra hacer lo que muchos de nosotros hicimos antes de ser creyentes. Y para eso es necesario que aprenda a cuidar su corazón. Cuida tu corazón. Vamos a ver entonces aquí en Proverbios tres áreas vulnerables del corazón que tenemos que protegerlas y muchas veces están muy desprotegidas por los cristianos. En primer lugar, cuide sus ojos. Cuide sus ojos. Regrese a Proverbios 424 Note que ahí en el mismo contexto de guardar nuestro corazón, nos dice la Biblia así, aparta de ti la perversidad Cuida tus oídos, perdón, Aparte de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de qué? Del labio. Del labio. Eso está diciendo que si hay una persona que, o una cosa que usted está escuchando, tiene que apartarlo. Cuide lo que usted oye, lo que usted escucha. Eh, lo que escuchamos afecta nuestro corazón. Lo que usted escucha le va a afectar como usted piensa. Quiero que vea primero a Timoteo 4.1, por favor. En estos días... Mucha de la gente que se desvía de las cosas de Dios Es porque están escuchando, dice la Biblia A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios 1 Timoteo 4.1, dice así la Biblia, estamos ahí Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos Algunos apostatarán de la fe ¿Qué dice la siguiente palabra? Escuchando, escuchando a, a espíritus engañadores Y a doctrinas de quién? Demonios. De demonios O mire, detrás de todo pecado siempre está el diablo y detrás de cada enseñanza falsa, de cada idea contraria a la Biblia, opiniones de hombre, detrás de ello está Satanás, y aquí le llama doctrinas de demonios. No se trata una enseñanza acerca de los demonios, sino que detrás de esas doctrinas, esas enseñanzas, esas ideas, vienen de parte del diablo. Y el diablo quiere influenciar a cada creyente por medio de lo que escucha, lo que oye. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2,17 17, se le voy a leer, dice, Y su palabra carcomerá como gangrena. O sea que la palabra de aquellos que quieren desviarle es como gangrena que empieza con algo pequeño. Empieza con un puntito, dice la gangrena, empieza con una infección pequeña y va creciendo y creciendo y creciendo. Y las palabras que escuchamos tienen la, 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 la posibilidad de crecer y crecer en nosotros. En Mateo 13.15 nos dice la Biblia que hay quienes tienen el corazón engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. O sea, hay quienes ya ni quieren escuchar lo que dice la Biblia porque su corazón ya está muy duro. Y todo sucede o todo empieza con lo que uno oye. Por eso le quiero decir que usted debe cuidar a quien usted escucha. Joven, mira lo que dice Proverbios 1.8. Proverbios 1.8. ¿A quién debe escuchar el joven? Dice, oye, hijo mío, ¿la instrucción de quién? De tu padre. ¿Y no desprecies la dirección? Hay jóvenes aquí que tienen a sus padres. Oye a tu padre. Oye, lo significa nada más, no que lo escuches. Ya te oí, no hazle caso. Préstale atención. Te enseña a tu padre, te dice, no hagas esto, haz aquello. Tú tienes que escuchar. Oye, escucha bien. ¿Quién te está enseñando la dirección de tu madre? Yo creo que nuestra generación de los hispanos, Primera generación cristiana, son las madres las que dirigen más a los hijos. Usualmente el padre está un poco ausente. Hermano, hay que cambiar eso. Usted es padre cristiano. Usted debe involucrarse en enseñar a sus hijos. Platique con su hijo, platique con su hija. Quiero enseñarte algo. Pero mire, hermanita, usted tiene todo el derecho también de dar instrucción a sus hijos, a sus hijas. Ahora, padre, no haga a un lado a su hija. Deja, tú, señora, tú, ma, amor, tú encárgate de ella. Yo me encargo de los varones. No, no, usted debe involucrarse también en la vida de sus hijas. A mí Dios me ha dado puras hijas y pues ahí estoy con ellas, ahí platicamos, ahí dialogamos. A veces las grabo porque quiero que se acuerden lo que me decían, yo nunca me voy a casar papá. ¿Te acuerdas cuando me dijiste? Ya cambiaron de parecer. Me decían yo me voy a casar contigo, ni, ni siquiera comprenden cómo funciona este asunto, tú vas a ser mi esposo. Y dije ¿qué va a pasar con tu mamá? Te va a tener que buscar otro. Pero tenemos que instruirles y enseñarles. La mejor manera de instruir a un hijo es así. Tome la Biblia y vaya historia por historia en la Biblia. Y, y usted, si simplemente enseñar a Génesis va a cubrir mucho, muchas cosas, temas que son quizás muy fuertes, entre comillas, el, el, a lo que el mundo piensa. Pero si es la Biblia, es lo mejor. Man. Usted sabe que en las escuelas públicas están diciendo que desde la edad de 5 o 6 años se les debe enseñar en cuanto a la intimidad. En la escuela pública. Pero no hay nada malo que usted le enseñe sin ser tan gráfico, pero ver cómo la Biblia habla de que una pareja se casa y bueno, el resultado es la bendición de tener hijos. Y ahora el trabajo es que el padre sostente, cuide a su familia y los hijos tienen que obedecer y el hijo tiene que oír lo que el padre le dice. Tiene que escuchar la instrucción de su padre y la dirección de su madre. A veces las mamás yo sé que tienen la tendencia a ser un poquito más agresivas, un poquito más desesperadas. ¿Por qué no me haces caso? ¡Aquí te tuve! ¡Aquí! ¡Aquí te! A veces las madres tienen un poquito más, tienen la tendencia de querer hacer sentir culpable al hijo. Todo lo que hago por ti. ¡Me mato por ti! Te digo, hermanita, sígale, no se preocupe. Usted es la madre. Y usted, hijo, obedece la dirección de tu madre. Y comprende, tu mamá te ama y a veces no sabe ni cómo expresarse, cómo decirte. Y te puede decir hasta de lo que ella quiera, ¿es tu madre? ¿Es tu mamá? Pero me va gritando, mira, es tu mamá. No, es que me, hasta me, el otro día me jaló la hora que te la jale te la rompa. ¡Es tu mamá! No puedes comprender, es tu madre, es tu mamá. Hazle caso, escucha bien a tu madre. Escucha a tu padre. No, mira, no hay nadie que le interesa más tu vida que tus padres. Nadie. Ellos se interesan por ti. Tienes que aprender a escuchar el buen consejo. Pero miren, Proverbios 1.10 nos habla de evitar el mal consejo. No escuches a los malos. Dice el versículo 10 en Proverbios 1. Hijo mío, si los pecadores te quisieran, ¿qué? Engañar. Dicen, no consientas. no el 12. ¿Si qué? Si dijeren, o sea, te van a hablar, te van a decir algo. Si dijeren, ven con nosotros. Pongamos acechanza para derramar sangre, da una lista de todas las cosas que te invitan a hacer y vente, va a estar bueno vamos a repartir los despojos, vamos a divertirnos va a estar bueno, ven, ven, ven y te hablan y te quieren convencer y mira lo que hice y lo que hicimos y está todo bien, come on, let's go it's gonna be great, come on, let's go y, y ahí está ok te dice tu papá algo él no sabe nada, él nació en los setentas o sesentas o algún nació no él no sabe yo soy un millennial. O oh, amo, Gen Z, ¿cuál es? El Gen Y, Z, A, Yo no sé ni cuál seas tú. Porque tu papá no sabe ni cómo ver un email. Eh, hijo, ¿cómo? Ya perdí mi password otra vez. Y. <ríe> y <t> <ríe> Ayúdame con mi password otra vez. Eso no interesa, no importa qué, 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 qué tal en el sentido de ignorancia tenga de tecnología. ¿Por qué le haces más caso a aquellos muchachos que ni les interesa tu vida, ni les interesa el bienestar tuyo? Eso solamente están buscando eh, gozarse en sus pasiones temporales. No tienen ni sabiduría, ni son precavidos, ni tienen prudencia de lo que viene por delante. No escuches a los pecadores. No consientas. O sea, ¿por qué tienes amigos? Si, el, si ya tienes un compañero que te anda ahí como jalando y te anda motivando. Ya yeah, karma. Ah, córtalo, ¿no? ¿Sí sabes bloquear ahí o no? ¿Sabes bloquear? bloquea, he texts me, you don't have to answer, no tienes que responder, dile I'm busy, todo ocupado, haciendo que, don't worry about it, Entonces, no, te, no, no te preocupes por mí. tienes que cortar a aquellos amigos que te andan influenciando, quiero que, de, que de, vayas conmigo a Génesis 34 versículo 3, Y eso es una advertencia para las señoritas en especial. Mire, señorita, escucha. Aquí una muchacha que cometió un grave error. En Génesis 34, 3, dice la Biblia así, pero su alma se apegó a Dina. Dina es la hija de Jacob, hija de Lea. Y se enamoró de la joven. ¿Qué, es? ¿Qué dice la última frase ahí? Y, y le habló al corazón de ella. Le habló cosas lindas, dulces, bonitas, cosas que no debería quizás decirle, se enamoró él. Tú ves la Biblia, Mire, a veces hablamos de estar enamorados enamorado, pero mira la Biblia, el enamoramiento carnal no es bueno, los tres, hay tres enamorados en la Biblia, y los tres enamorados murieron, a causa de la persona con que se enamoraron. Está este hombre, después lo mataron a él, mataron a Sansón, que se enamoró de Dina, y también murió Amnon, que se enamoró de Tamar, porque el joven habla del enamoramiento, oh, I'm falling in love, I love, I love you, y de muchacha ten cuidado porque él está así, está en el teléfono, yeah, I love you, yeah, ahí está su amigo, yeah, yeah, I love you, you know how it is. Ten mucho cuidado, señorita, que un muchacho te venga a hablar. Ayer les, les di un ejemplo, ¿verdad? Como una, un cristiano debe hablarte. y ¿Sí te acuerdas? Hay, uh, hay unas líneas, pero deben ser cristianas las líneas. Si viene te empieza a halagar de tu parecer, you know what, I know I'm beautiful, my dad tells me that all the time, keep walking, sigue tu camino. Pero si viene y te dice, buenas tardes, sierva. Sierva de Dios. Y te dice algo así como tú y yo somos como los panecitos y los pececillos. Juntos haremos maravillas. Imagínense, solamente los cristianos entienden entienden ese algunos y eso qué. Ten cuidado, señorita, lo que escuchas. Mira lo que dice que les esté 75. Lo que escuchamos nos afecta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Pero escuche, la música que no agrada a Dios afecta a nuestro corazón. Nosotros creemos bíblicamente que la música fue diseñada por Dios para exaltar y alabar a Dios. Y, y, y la mayoría de la música que hoy se presenta como lo más populares, viene de gente perversa hablando de cosas perversas. Ni siquiera quiero ni nombrar a aquellos artistas, pero que son los ganadores de más Grammys y, y, y más populares, tienen más seguidores en, en Twitter, en Instagram, en, en cualquier, estas de las plataformas sociales y la gente está atrás de ellos. Usted va a YouTube y ve que tienen miles de millones, billions of views, está hablando hundreds of billions of views, son los artistas, no es un pastor. No es un siervo de Dios, no es un hombre que quiere enseñarte la palabra de Dios. Es la gente que canta al corazón de, la, de, de, de los afligidos, de los perversos. Eclesiastes 7, 5 dice, mejor es oír la reprensión del sabio, es la predicación, que la canción de quién? De los, de los necios. Oh, los necios son aquellos que no quieren nada con Dios. Bueno, ellos tienen su música, son cantantes. Y a veces los jóvenes se van más desviando por eso. Ahora mire, desde que le digo una cosa, nuestra familia es, es muy musical. Nos gustaba, nos encantaba mucho la música. Antes que papá se pusiera bien con Dios, fuera salvo. Mi nombre, solamente mi nombre, es un nombre dado. What es name? Me dice, me llamo Ringo. ¿Dónde vino ese nombre? Vino de un grupo que mi papá estaba tan completamente loco por ese grupo. Y le puso cada uno de los artistas, cada uno de sus hijos como uno de los artistas. Éramos cuatro de Fab Four, nos decían y. <risa> Y así tengo, Pero yo tengo el nombre más raro. Le preguntas a mi hermano, Paul, él dice, oh, that's a nice name, pero nunca le preguntan de dónde te pusieron ese nombre, no, no saben que fue de Paul McCartney, pero cuando dicen, Ringo, ¿y tú qué? Dónde, ¿Qué significa tu nombre? Digo, mi nombre no significa nada. Y luego, bueno, ya le estoy explicando, viene porque a mi papá le gustaba un grupo y pues me tocó el nombre más raro. <risa> que me robe la identidad, eso es difícil. No conozco otro Ringo hasta esta fecha. Pero escuche esto, le estoy diciendo esto, y yo me he dado cuenta que este asunto de lo que ellos cantaban, I want to hold your hand, quiero tomarte de la mano quiero decirte un secreto, estoy enamorado, nunca era música sacra, nunca era música que exalta a Dios, es música que enamora el corazón, música que influye, música que empieza a meter pensamientos, el muchacho que escucha hip hop y rap, o oh, este muchacho siempre se quede prepotente, siempre está buscando pelearse, es la música de aquellos de los callejeros, y disparar, y drogas, y, 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 y no tiene una mente muy, clara, muy muy positiva de las mujeres, o oh, los que están enamorados eh, por la música romántica, siempre están ahí, que, y nunca es que le Cantó una canción a una esposa. Siempre es que ella no era y que era la equivocada y se llamaba Marta y, 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 y que me dejó en un café y todo. Y nada de eso es algo que agrada a Dios. Y le digo esto, usted necesita escuchar, más bien necesita cantar a Dios. Cante himnos espirituales que alaben a Dios. Es que no lo siento, no, no me llega, es que no, lo, no es para que usted lo sienta ni se le llegue a usted, es para que Dios sea exaltado. Yo puedo ver a veces jóvenes y se nota su actitud por la música que están escuchando. A veces, padres, usted ni sabe qué está escuchando sus hijos. No sabe quiénes son esos artistas que están escuchando sus hijos. Ahí se ponen sus AirPods uh, y le y piden un botón que hace... Uh, no escuchan nada y se empieza a perder y a perder en la música. Y se nota en su rostro, se ve en su actitud, se ve en la manera que responden y actúan. ¿Por qué? Porque están ellos... Ah, engrosando su corazón lo están haciendo duro con lo que están escuchando mire lo que dice salmo 69 versículo 12 salmo 69 12 se hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían en sus canciones ¿quién? ¿qué son los bebedores? hay canciones de borrachos Ahí entramos nosotros, ya, los mexicanos. Más bandas y todo eso. Pastor, esa es buena música. ¿Mm? No se trata de lo que es mi opinión, cuáles son mis gustos, o sea, lo que le gusta a mi casa. Se trata de lo que a Dios le gusta, lo que Dios considera como música sacra, música buena. Entonces, muchas, casi podemos eliminar toda, casi la mayoría de la música, todo lo que le, le llaman música secular. Cualquier música. Pero es que me emociona. emocionese con el Señor. Man. No es que yo necesito que levantar mis espíritus. Ore para que Dios le levante mis espíritus. La música es muy poderosa. Usted ve una escena de acción. ¿Qué música ponen? Empieza ahí. Pum, y usted hasta quiere meterse. Y okay, yo voy. La música de guerra y batalla. Y, y cuando es un momento triste, se está muriendo. Ah, se murió Mufasa. ¿Qué música tiene? <risa> música melancólica tranquila la música tiene poder te influye te levanta los espíritus o te puede también rebajar cuando usted va a la tienda sabe que la música que pone es para que usted compre más dicen yo no sé si es verdad cuando va a un restaurante la música es para que compres y salte rápido porque quiere que entre otro cliente todo está diseñado así las asientos ya son de plástico para que te sientas incómodo después de unos 15 minutos y aún la música es para que, come, come, pam, 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 vámonos, vámonos. La música tiene poder, tiene mucho poder, tiene, muy, y Satanás sabe, y esas ondas que van ahí en el aire, los usa Satanás para influenciarnos, para moldearnos, para cambiar nuestra manera de pensar, para que usted pueda entrar en rebeldía. O oh, la música tiene mucho poder. ¿Qué escucha usted? What do you listen to, young people, young person? What kind of music do you listen to? What artist do you listen to? Who is your favorite artist? Who do you have on your phone? Si veríamos tu teléfono ahí, tu historial, podríamos saber que eres cristiano o no. Un pastor en Venezuela tenía, dejó su teléfono y sus llaves en su auto y le robaron el carro mientras él estaba nada más entrando a la tienda por un momentito. Y él va llegando caminando a la iglesia de otro pastor, ¿qué pasó? Me robaron mi carro. Ahí tenía todo. Lo que más me importaba era el teléfono, tenía contactos, tenía. Era antes de que hubiera nube, que todo sube. Y le dijo, pues llámale. ¿Cómo? ¿Llámale? Vamos a ver, a la muerte devuelven el teléfono. No, nah, ¿cómo crees? El ratero no va a querer devolver, ¿eh? Pues ¿qué, ¿qué pasa a perder? Le llamó, contesta, señor ratero, es usted bonito tu carro, le dice, gracias devuélveme, no, soy un pastor y tengo tanta necesidad, me le dijo, quédate con el carro, pero necesito los datos en el teléfono ah, eres cristiano dame, dame, dame tu clave a ver si es cierto que eres cristiano y le dio la clave y empezó a ver, empezó a ver dice que le devolvió el carro y le devolvió el teléfono este sí es cristiano de verdad ¿Qué dirían de tu teléfono si lo encuentran por ahí ¿Qué escuchas? ¿A quién oyes? Hermano Mayor, ¿a quién escucha? ¿Qué cosas escucha usted? Hoy en día está el, el cristianismo, se está desapareciendo y va creciendo lo que es el misticismo oriental, lo que es el poder de ti, el poder de yo. Y hay cristianos que leen libros de autoayuda. Libros que tú puedes, supérate, esas cosas son muy peligrosas también. Muchos cristianos, según para avanzar y ser más inteligentes, se andan metiendo en este asunto, escuchando a gente que no ama al Señor y están siendo desviados poco a poco con doctrinas, opiniones contrarias a la Biblia. Lo que escuchamos en la radio, que escuchamos, miren, muchos se meten tanto ya en la política, escuchando, escuchando, y influye, se influye, se influye, empieza usted a cambiar, cuide sus oídos, regresa ya a Proverbios 4, tenemos que aprender a cuidar nuestros oídos, pero también cuidar los ojos, cuide sus ojos, el pasaje dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuídalo, pero en Proverbios 4, 25, dice, tus ojos, miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes, Delante. Delante. La segunda área vulnerable que contamina el corazón son los ojos. Lo que vemos nos afecta. Quiero que vean lo que escribió Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 51. Lamentaciones 3, 51. Jeremías sobrevivió a una invasión, pero él pudo ver tanto, tanto dolor y tanta, uh, tanta gente muriendo. Y él explica lo que sentía, lo que, cómo se afligía su alma. Lamentaciones 3.51, dice así la Biblia, mis ojos contristaron, ¿qué cosa? Mi alma. mi alma, por todas las hijas de mi ciudad. O sea, que él estaba contristado por lo que él estaba mirando. Mira El poder de la, de la visualización, de lo que uno ve, es poderoso. Aún nosotros, como cristianos, pastores, yo trato de... Abrazar un poco lo que es lo visual, porque nuestros hijos, nuestra generación, siempre a veces quiere algo visual. Le regala usted un libro a un niño y qué dice, y las fotos. Algunos cristianos me dicen, pero pastor, no hay imágenes, no habrá una película por ahí que yo pudiera mirar. Miren, ninguna película puede reemplazar la palabra de Dios, ningún programa. Yo le he dicho una y otra vez, no, usted dependa de que salió la película de Noé, donde Noé tuvo una hija, y eso, eso es absurdo. O que usted quiera mirar un programa de los escogidos, los doce, y tuercen completamente las escrituras. Yo soy de aquellos que leía un libro, compraba un libro, después salía la película. Y ahí estábamos sentados, así no fue, oh, me daba coraje, ¿por qué hizo eso? Así no se llamaba, porque no, eso no sucedió en el libro, y me daba coraje, ¿Y sabe que me da más coraje? Cuando tuercen la Biblia, cuando cambian la palabra de Dios. Nuestros ojos afectan nuestra alma. Lo que vemos nos afecta. Vaya Lucas 11, quiero que vea lo que Jesús dijo en el versículo 34 al 36, Lucas 11, 34. Si usted ve, por ejemplo, una persona que le quiere hablar de una necesidad en África, hay niños en África, hay niños que tienen necesidad, ¿qué le van a mostrar? ¿Qué le va a conmover su corazón? Unas imágenes, unos videos, donde está ahí un niño pobrecito ahí, no tiene ni qué comer, porque tiene poder lo que usted mira. Tiene poder. Lo que usted ve afecta a su corazón. En Lucas 11, 34, dice la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo. Se refiere a lo que está entrando, la luz. Y si es Si lo que está viendo es algo bueno, es como una luz. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. O sea, lo que uno ve, si es algo bueno, es como luz adentro. Si es algo malo, es como oscuridad y tinieblas. Entonces, lo que está adentro es, es afectado por lo que entra, por el ojo. Y muchos, en verdad, tienen problemas en su corazón por lo que están mirando mayormente los hombres. Mayormente los hombres batallan en tener un, co un corazón limpio y puro por las cosas que están mirando. Mire, Satanás sabe cómo usar los ojos eh, como una avenida estratégica, para incitar al deseo equivocado en Eva dice la Biblia que ella vio que era un, un fruto eh, decodiciable, eh, era agradable a los ojos y eso es algo que eh, cada persona tiene que luchar y batallar con lo que ve, Judá en la Biblia dice que él vio a una mujer y se llegó a ella Acán vio un manto y él lo codició, Sansón vio una mujer ramera y se llegó a ella, David dice vio a una mujer que se estaba bañando y él destruyó completamente su testimonio su familia, su legado Porque todo empezó con lo que Vio, oh el ver es muy Peligroso, por eso le digo a quien enseñar a nuestros hijos que ellos puedan crecer Una vida entera sin tener que Ver algo que no deben ver Y que puedan llegar al casarse sin tener que Haber que batallado con ver algo que Les va a perjudicar la mente Trastorna la mente, lo que es la perversión Y la morbosidad que hoy se quiere Presentar como algo normal o oh, trastorna completamente el corazón de un muchachito Tenga cuidado lo que le pone delante a su hijo que pueda ver Le da un teléfono y el niño se desaparece Y ahí se, per, se pervierte con lo que está mirando Muchos padres todavía me dicen Mi hijo no lo va a hacer, lo está haciendo, se lo aseguro Présteme su teléfono, yo lo puedo mostrar Casi le diría, padre, no tiene usted alguna inteligencia No tiene sabiduría, no tiene conocimiento Si usted batalla, ¿cuánto más nuestros hijos? ¿Cuánto necesitamos cuidar que nuestros hijos nunca vean algo que les va a afectar? Una cosa que vean, cambia el curso completo de la vida de una persona. Afecta nuestros pensamientos. Pensamos cosas sucias. Tenemos la mente corrompida. Afecta nuestras actitudes hacia las mujeres, hacia el cónyuge. Escuche, el usuario de la pornografía, de usar la pornografía, pornografía es algo muy común el día de hoy. Produce culpa, vergüenza y ansiedad. Y hay gente que es oprimida, son esclavos. Solamente por empezar con una imagen. Lo que vemos afecta nuestro corazón. Ayer les enseñé un pasaje a los jóvenes que ellos deben ver a las señoritas como hermanas. Con toda, con toda pureza. Cuando un hombre viene a la iglesia, debe ver a otra, otra dama con pureza. Yo, como pastor, la veo como una hermana, como que fuera mi hermana. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está mi querida hermana? Y tengo que mantener ese respeto, y todos los hombres también, y no andar viniendo a la iglesia con malas intenciones, con malos corazones, con mente sucia. Todo eso sucede cuando estamos mirando cosas que no debemos mirar. Y ahí viene entonces el sentimiento de culpabilidad. No quieren servir a Dios por lo mismo. No pueden dejar eso. Es una batalla grande. Yo imagino que ahora con toda la tecnología es más accesible esto que nunca jamás. Quizás por eso nuestras iglesias están batallando tanto. A través de todo el mundo. Porque hay hombres que están batallando en su corazón. Por eso nuestros hogares no tienen bendición de Dios. Escuche esto. Satanás y el diablo, su, la... la la de los demonios, yo creo en, la, en las eh, bíblicamente que hay influencias satánicas, demoníacas y muchas veces en la Biblia vemos que le llama espíritus inmundos y nosotros mismos abrimos la puerta para que entren esos espíritus a nuestro hogar la Biblia habla de, de ver, estar en vela estar cuidándonos siempre, si sí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nosotros mismos quitamos la protección de nuestro hogar por las cosas que estamos mirando. ¿Cómo están sus ojos, mi querido hermano? ¿Cómo está su conciencia? ¿Qué cosas mira? Yo creciendo escuchaba, me decían, lo, tú, lo que tú haces cuando estás solo es lo que verdaderamente eres. Cuando no hay nadie en la casa, cuando estás tú, tus pensamientos y tus aparatos, ¿qué debo hacer, pastor? Cuide las cosas que ve. En Proverbios 4.25 dice la Biblia, Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Dice la Biblia entonces que debemos mirar lo recto. Lo recto. Significa que hay cosas malas que no debemos mirar, que debemos evitar. Mira Proverbios 20.12 Dios sabe lo que esté y yo estamos mirando. Young man, God knows what you're looking at. God knows what you see. And tú puedes borrarlo. Tú puedes ponerlo en cognito mode, Tú puedes hacer lo que tú quieras para borrar el historial y decir, nadie lo sabe. Puedes conseguirte un teléfono aparte. You can do all that. You can never hide from God. Pero no puedes esconderte de Dios. Proverbios 22 dice, El oído que oye y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente, ¿qué dice ahí? Ha hecho, ha hecho, Jehová. hecho Jehová. En otras palabras, si él mismo el ojo, hizo el ojo, él sabe lo que estoy mira. En Salmo 101, le voy a leer lo que dice la Biblia, versículo 3, dice, No pondré delante de mí cosa injusta. Debemos evitar de, poner, de mirar y poner cosas sucias delante de nosotros. Mira lo que dice Proverbios 6, 25, por favor. Recuerda que el mirar algo es como una... Ah, una mina, ¿Conocen, eh, ¿cómo se llaman esas bombas que están debajo de la tierra? Minas se llaman, ¿verdad? No tenemos la intención de mirar algo, pero vivimos en esta sociedad. En un libro que leí hace años, hablaban de un hombre que se llama Ted Bundy. ¿Han escuchado a Ted Bundy? Hoy en día... He visto, yo he visto, no, no he visto los programas, pero sé que han como glorificado y exaltado a estos psicópatas homicidas y han hecho documentales, películas de ellos. Entre ellos, han hecho hasta de Ted Bundy. Bueno, Ted Bundy fue ejecutado, creo que en el 88, o 89, por haber matado a 30 mujeres. Pero este hombre no estaba ni temeroso, no tenía miedo. El día de su ejecución, dice que estaba sonriendo, estaba ya, I'm ready to go, estoy listo para ir. Y mucha gente quería entrevistarlo, quería conocer eh, quién era este hombre, qué es la realidad, cuál es la historia detrás de todo lo que él ha hecho. Pero él nunca permitió una entrevista. Pero antes de morir, él le llamó a un psicólogo cristiano que se llama Dr. Dobson, James Dobson, aquí de California. James Dobson estaba... Sorprendido, dice: ¿Cómo me conoce? ¿Qué quiere conmigo? Bueno, pagó su vuelo, llegó el día que lo iban a matar. Se lo andaban llevando por el corredor oscuro. Cuando llega, dice: Un hombre agradable, con una sonrisa, me recibió. Señor Dapsen, ¿cómo está? Gusto conocerle finalmente. He leído sus, sus escritos. Tome asiento y empezó a platicar con él. Se sentía él completamente, pero fuera de lo común. Lo van a matar en unas dos horas. Y él, como nada en esa plática él le dice, quiero hacerte una pregunta, ¿es verdad que tú hiciste eso? Es verdad, es verdad que tú hiciste, y, y todos los detalles, no quiero ese gráfico aquí, sí, todo lo aceptó, lo admitió. Y le hizo la pregunta, ¿dónde empezó todo? Y dijo, a los 12 años, a los 12 años, iba caminando de mi escuela a mi casa. Y decidí pasar por el callejón de una tienda, donde vi que un señor puso, tiró una caja con unas imágenes sucias. Dijo, ahí empezó. Nada más, nada más una vez, ahí empezó. Proverbios 6.25 dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. La palabra prender significa atraparte. Y a veces con la pura mirada que una mujer nos puede dar, ya nos atrapan. Algunos dirían, yo solamente estoy mirando. ¿Hay algo malo en nada más mirar? Bueno, mire Mateo 5, 28, por favor. Cuando yo trabajé en, en unas compañías uh, de construcción o en una ocasión con algún, un taller de mecánicos, se burlaban de mí, me decían, nada más estoy mirando, no tiene malo, estoy admirando la belleza, pero mire lo que Jesús dijo en Mateo 5.28. Estamos ahí. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella dónde? El corazón, corazón nota el 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué debemos hacer? Sácalo. Sácalo y échalo de ti. O sea, si es por nuestros ojos que pecamos, ¿qué es la solución según Jesús? ¿Cuántos cieguitos debemos saber por acá? Esa sería la solución para que ya no estemos codiciando ni mirando cosas que no. Jesús dijo, saca ese ojo. Pero sabemos que es una exageración. Lo que en verdad debemos hacer es, sacar esos aparatos. Saca ese teléfono. Quita esa aplicación de tu teléfono. Tú no necesitas TikTok. Tú no necesitas fe. Yo no estoy diciendo que es malo. Una hermana se sanó su hombro en un video de TikTok. Gloria a Dios por eso. <risa> Pero estoy diciendo es que si usted, tú, tú, tú sabes a quién hablo. Tú batallas con eso sácalo, quita tu YouTube, quita tu Rumble, quita tu true social, lo que sea, Twitter, tienes aplicaciones de memes, quítalo, sácalo de ti, tu teléfono que sea nada más para hacer llamadas, para contestar, para mandar tus mensajes de texto, para ver tu estado de cuenta, para calcular el tip cuando vayas a un restaurante, pero ahí ya se acabó, quítalo, tienes que sacar cualquier cosa, que te pueda aprender nada más con una mirada. Y hace un pacto con Dios. En Job 31.1 vemos ese pacto. Ese pacto es también con sus ojos. Hay una compañía que se llama Pacto con los Ojos, una compañía cristiana que ayuda a filtrar los teléfonos, ayuda a poner filtros en las computadoras. Un pastor nos dijo que tiene, lo tiene en su, tele, en su computadora o en laptop y me enseñó, cada cinco segundos saca una foto del que está, que está ahí enfrente. Y no solamente es la foto, pero también lo que está mirando. Cada cinco segundos, ahí está. Para que el hijo no diga, tengo tres minutos para... No, no, ni, ni un minuto te dan. Ahora, ¿usted cree que eso le va a ayudar a su hijo? Sí, claro, porque no, me van a mirar. Claro. ¿Tiene curiosidad? ¿Tiene curiosidad? Algún día explicaremos la manera correcta de enseñar a nuestros hijos este tema, que debe ser usted, padre, el que le enseñe a sus hijos. Pero por lo pronto tenemos que hacer un pacto con Dios. Job 31.1. Estamos ahí. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a quién? A una virgen. A una virgen. A una mujer. A una doncella. A una mujer que no es mía. Muchos hoy tenemos que hacer este pacto de no mirar cosas pecaminosas. Recuerde, todo esto es para guardar, ¿Qué cosa? Nuestro corazón, cuide sus ojos, cuide sus oídos. Y último, regresa a Proverbios, vamos a cuidar nuestros pies. Ahora miren, nuestros pies, en verdad ya son el resultado de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero aún tenemos que examinar la senda de nuestros caminos. Proverbios 4, 26 y 27, dice de esta manera, examina la senda de qué? Tus pies. 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 Y todos tus caminos sean recto. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La tercera área del peligro para nuestro corazón están los lugares que vamos. ¿Por qué? Porque exponemos a nuestros oídos y exponemos a nuestros ojos. Los pies nos llevan de un lugar a otro de forma literal o figurativamente. Mire Proverbios 16.9, por favor. Proverbios 16.9. Los pies son el vehículo que lleva a ejecutar ahora los pensamientos que hay en el corazón. Dice así, Proverbios 16:9, el corazón del hombre, ¿qué hace? Piensa su camino. Piensa su camino. Pues muchas veces puede ser que el mismo corazón está controlando los pies, pero mire muchas veces son los pies que exponen al corazón también. Entonces, por los dos lados quiero aplicar este asunto, que tenemos que examinar, cuidar a dónde vamos, a, a, por dónde nos metemos, o con quién, a, a quién acompañamos, porque los pies hablan de nuestra dirección. En Proverbios 4:26, regrese allá, por favor, Proverbios 4, 26, examina, ¿qué cosa? La senda. La senda. Los pies nos conducen hacia un lugar y aquí ya le llama senda, un destino. La Biblia usa palabras como caminos, veredas o sendas. Si usted va a una carretera hacia el 5, digamos que va al 5 hacia el sur, ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Perdón? Se está dirigiendo hasta San Diego, ¿verdad? Si usted se sube por el 55 y va hacia... Newport Beach, para acá, The Beach City, te dicen, ¿verdad? Entonces simplemente al estar en una carretera podemos tener una indicación a dónde va, a qué dirección va. ¿Usted ha escuchado esta expresión? No, ese muchacho anda por malos pasos, anda por malos caminos. Significa que su vida eh, tiene, está mostrando una dirección hacia dónde va. Dice Proverbios 6:13 que nuestros pies hablan. Proverbios 6:13. Dice que guiña los ojos. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Que habla con los pies, los pies hablan. Hablan como, bueno, a dónde va. Si se dan cuenta, este va, fue a la iglesia, sus pies lo llevaron a la iglesia. ¿Qué dice aquella persona? Bueno, tiene anda por buenos caminos, anda por buenas veredas. Pero si usted lo ve saliendo del club Calor, por ejemplo, por ahí, y usted dice, ¿a dónde anda? ¿Por dónde se anda metiendo? ¿Sus pies qué dicen de él? Anda mal, no anda muy bien. Mira Proverbio 7, 10, por favor. Y por donde andamos habla qué clase de personas somos. Dice Proverbios 7.10, cuando ve aquí una mujer, le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Nota esta frase, sus pies no pueden estar, donde. En, casa, en casa. casa. Unas veces están en la calle, otras veces están en las plazas, acechando por todas las esquinas. esquinas. Oh, me decían cuando iba creciendo, oh muchacho, cuando veas a una muchacha, no veas su rostro, no veas si es linda. Mira sus pies. Dice, cómo? Mira sus pies. Mira por dónde anda. Mira qué está haciendo. Un sábado en la noche, en vez de estar en la casa de Dios, ¿dónde está sus pies? Dice, no puede estar en casa. Lunes en la noche, no quiere estar en casa. Martes en la noche, no quiere estar en casa. Miércoles, jueves, viernes, she's never home. She doesn't want to be home. She doesn't like being at home. She's always walking around. Anda en las esquinas. Anda rodeando la tierra. A ver qué hay, a qué encuentra. Mira sus pies. Porque cuando se case contigo, va a haber mucha gross night out. Va a haber muchas salidas que se fue con las amigas y con sus comadres y anda allá. Y tú, ahí te dejé, te dejé los burritos congelados. Ahora, esto aplica también para los hombres. No estoy diciendo que el hombre, el hombre entonces puede andar rodeando, ¿no? No puede ser el hombre un 4x4 tampoco. No puede el hombre que le digan, ahí viene el patas de perro. No, no, ahí tiene que ser... ¿Me acuerdo, así le decían a un muchacho, y por qué le dicen? Y dije, "Papá, por qué le dicen así? Porque anda siempre en la calle. Anda de vago. Tenemos que aprender, los pies dicen mucho de uno." No, considera bien, señorita. Cuando quieres tratar a un muchacho, mira sus pies. ¿Qué does he do? Where does he go? He's never home. Is he working? Ni siquiera trabaja. Sus pies lo llevan a otro lado. Los pies ahí lo llevan al fútbol, pero no lo pueden llevar a la construcción. Los pies lo pueden llevar a todas partes, pero sus pies es, un, nos da, es una indicación de qué tipo de persona es. Nuestros caminos entonces deben ser rectos, como leímos ya en Proverbios 4.26, pero quiero que vaya a Proverbios 14, 12, por favor. Observe, analice el camino. Y aquí, mira, aquí entra la, la, la aquí cancela nuestra idea: que así soy yo, así me enseñaron. Lo que tenemos que hacer es lo que dice Dios, que Dios me enseñe. Porque dice Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, derecho pero su fin es camino de muerte. De muerte. Y dice, bueno, yo voy por este camino, a mí me gusta este camino, siempre he ido por aquí, pero dice la idea, su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que examinar a la luz de la Biblia si el camino que yo ando, lo que estoy haciendo, mi estilo de vida es correcto. Si no es así, más vale que yo cambie mi forma de vivir, mi forma de andar, por dónde ando, con quién me meto. Porque aunque parece derecho, su fin es camino de muerte. De muerte. Proverbios 4.26 nos habla de desviarnos del camino de Dios. Quiero que vea una vez más Proverbios 1.15. Apártese del mal. Oh, perdón, pero vamos a... a, a... Proverbios 4.14 Necesito necesito un mal amigo ne, Necesito dos malos amigos él, él está malito, ahorita no puede ayudarme Ustedes dos aquí, dos am, amigos malos ¿Ustedes antes eran amigos malos o? ¿Tú nunca fuiste amigo malo? Es duro de creer eh? No, es cierto, <risa> Aquí tenemos a dos amigos malos. Toda la idea, todo el propósito de los amigos malos están engañados. Ellos no saben verdad lo que hacen. Siguen la corriente de este mundo. Para ellos es divertido el pecado. Y mire, les digo jóvenes, jóvenes, es verdad. Sin es fan. El pecado es, es, tiene su deleite, pero es temporal. Y ellos no tienen el conocimiento de Dios. A veces no entienden lo que dice la Biblia. Dice Proverbios 4,14, estamos ahí. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de quién? De los, malos. de los malos. Déjala, no pasa por ella, apártate de ella, pasa. O sea, nada más lo que tienes que hacer es no, ni, ni acercarte a estos hombres. Aquí viene el muchacho y, bueno, yo sé que por ahí se, par, se paran en la esquina. Smoking weed and everything. <risa> ah, él le sube a hacer así. <risa> y, 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 y dice, bueno, si tú pasas, ¿qué, qué, ¿listos, hermanos? ¿Listos? Okay. Aquí viene el cristianito y ustedes son, ustedes saben quiénes son. Okay. Los lacras dicen por allá ¿eh? <risa> Y ahí viene. Yo. ¿Así? ¿Ah, no, 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 no. Así no es, ¿verdad que no? Así no le hacen. Háganlo bien. Yo soy el cristianito. Ustedes saben que yo soy el cristiano. Y ustedes no les cae bien que yo sea cristiano. ¿Listos? Ok. Hey, Cris. ¿Qué ¿Sí vieron? ¿En la abundancia del corazón? No, no. <risa> Empiezan a molestar. Empiezan a burlar de ti. Oh. ¿Cómo es la iglesia? ¿Huh? ¿Cómo están las rodillas? ¿Bien? Están <risa> tremendos. ¿no? Y el muchacho todo avergonzado, huh? No, I don't go to church. Oh, yeah, Ay, ¿eh? Yo no voy a la iglesia. Me trajo muchas memorias, hermano, la verdad. Oh, me dijo una, una muchacha, era una cholita con las cejas de McDonald's. Oh, me decía, you're a church boy, you're a church boy. Me decía, oh, me dolió, oh, hermano. Y lo que tenemos que hacer es evitar a esta gente. Muchas veces tu primo... Muchas veces tu familiar, tu vecino dice la isla, evita está la vereda por allá. Yo no tengo que pasar por ahí. Yo puedo evitar, pásala, déjala. Ni siquiera te arrimes, ni siquiera te van a ver, ni se van a dar cuenta que andas por ahí. Es lo mejor. Es lo mejor hasta que aprendas a madurar, porque si yo en este caso voy y tengo unos vecinos que se burlan de mí. ahí cómo están? Y se empieza allá adultos me empiezan a decir, oye, es la iglesia, qué, qué, qué. Ven a ver, ven a ver. ¿Vives a church? en church? I live in church. I love church. I sleep at church, man. I'm a, I'm a big B Baptist, brother. Uh -huh, B, B. I'm a slobber slinging biscuit eating. Oh, oh. Hell, fire, and damnation. Oh. Baptist preacher. Oh. Y sabe qué? No me interesa ni me mueve. Pero muchos jóvenes vas a batallar, joven. Realmente recién salvo. El recién salvo va a batallar con las influencias. Y tienes que aprender a mejor no pasar por ese camino. Toma asiento, hermano, gracias. Mira quiero ver por favor, lo que dice Proverbios 13, 20. Tenemos que andar más bien con los sabios. El que anda con sabios, ¿qué dice ahí? Sabio será. será. Más el que se junta con necios será. El que anda, recuerde, el andar, el camino, el que camina. Proverbios 11, 19, quiero que vea, por favor, ahí, por favor, lo que dice el capítulo 11, 19. Dice... Como la justicia conduce la vida, así es el que sigue el mal, lo hace para su muerte. Como la justicia conduce la vida, así el que sigue el mal, lo hace para su muerte. Su, muerte. su muerte. Ese camino que vamos llevando. Andamos por malos caminos, recibiremos algún castigo. Y la mejor manera de enderezar nuestros caminos, según Salmo 109, versículo 133, dice así la Biblia, ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñó en mí. Si mis caminos están chuecos, la Biblia puede enderezar mis caminos. ¿Con qué limpiará, joven, su camino? Guardar. Con guardar su palabra. ¿Cuánto es necesario que aprendas lo que dice la Biblia? Para que no digas, that's my mom's opinion. No, 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 that's what the Bible says. Para que no a pensar, bueno, es que es lo que dice el pastor y aquel hombre en la iglesia. No, no, no es lo que dice un hombre, es lo que dice Dios. Y Dios va a enderezar. Tus, tus veredas, tus caminos. ¿Cuántas veces Dios me ayudó a mí? Yo crecí en un hogar cristiano. I grew up in a home, in a Christian home. Yo crecí con toda la enseñanza. Y, y, y por muchos años yo tenía una indiferencia, resistía aún a mis propios padres. Pero gracias a Dios, sus oraciones, y un día, escuchando predicación, Dios empezó a cambiar mi corazón. Y me dio como, voy a un interés muy pequeño de leer la Biblia. Voy a leer la Biblia. Y la Biblia empezó a enderezarme y a enderezarme y a enderezarme. Gracias a Dios no me desvié al punto donde ahora he comet cometí algo que me arrepiento, pero sí tenía una indiferencia en mi corazón. Por eso le digo, padre, si sus hijos no quieren venir, tráigalos de todos modos. Algunos padres me dicen ya muy sabios, ¿verdad, pastor, si no quiere venir, que no venga? Eso no lo hacen con la escuela pública, ¿verdad que no? Ahí se levanta el lunes el hijo y no quiere ir a la escuela y ¿qué hace usted? Lo forza, ¿no? Tienes que ir y lo manda a la escuela. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, muchas veces creemos que somos más sabios que Dios. Si no lo sientes, está bien. Tiene que nacerle el corazón. ¿Sabe qué nace del corazón? Los hurtos, los homicidios, fornicaciones. Eso nace del corazón. Y lo que el hijo necesita es estru su estructura, autoridad. En esta casa vamos a la iglesia y el domingo vas a ir ahí. Y aunque estés sentado y tenga una mala actitud, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y ahí le doy testimonio a su servidor. Llegó un tiempo donde dije, papá, tengo 18 años, I don't have to go to church, yo no quiero ir a la iglesia. Le dijo, tienes todo el derecho, tienes la razón, ahí están las maletas y ya te puedes ir. Y le dije, uh, I'll stay, uh, me, me voy a quedar. Y me dijo, vamos a ir a la iglesia. Yo no quise ir a la iglesia, fui a fuerzas. Tenía yo 18 años y Dios empezó a hablar mi corazón. Y dijo, sabes que hay servicio de jóvenes, ve. Y yo no quise ir. Pero me, me fue la misma, el mismo trato. Ahí ya, ya están las maletas listas. Ven, ¿no quiere que iba aquí o okay? qué? Ahí voy yo. Que me recibe, es mi director de jóvenes, el pastor Andy, Andrés Gómez. Y él me recibe y empieza a enseñar la Biblia. Se a Dios, a, empieza a Dios a predicar, a, a, a obrar en mi corazón por la predicación. Y esa palabra nunca regresa vacía. Empezó a tener un interés por Dios. Y era la palabra de Dios que limpió mis caminos La palabra de Dios La vi vivir en mi casa, sí. La escuché en mi iglesia, sí. Y si tenemos esas dos cosas, mi querido hermano Nuestros hijos van a triunfar Por eso le digo, más vale que tengamos un buen testimonio en el hogar Que seamos reales en la casa Enseñemos la Biblia en la casa Y bueno, ya tenemos aquí una iglesia donde se le predica la Biblia Nuestros hijos van a, están garantizados para triunfar La palabra de Dios tiene poder Endereza los caminos Joven, tendrás mucha felicidad. Mira Salmo 1.1, porque el joven está buscando, I just want to be happy, right? You want to be happy? Bueno, mira. Salmo 1.1 dice así, Bienaventurado al varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en, ¿qué cosa? Pe caminos. Recuerde, la vereda, los pies de pecadores, ni en encías carencedores, se ha sentado. Escucha, joven, señorita, dentro de esta congregación, y muchas otras iglesias, hay personas que ahorita están completamente consagrados a Dios, se han entregado a servir a Dios, aman a Dios, aman su palabra, pero tienen tanto bagaje, problemas en sus vidas pasadas. Ellos dicen, ojalá hubiera conocido a Dios antes, ojalá hubieras hecho caso antes. En muchos casos, Dios, el Evangelio llegó ya a una edad ya avanzada. No pueden cambiar eso, pero tú sí puedes hoy seguir lo que dice Dios. Y ellos te lo van a decir, lo que tú estás buscando ahorita, una aventura ahí, con, eso yo lo hacía y ahora me arrepiento de eso. Yo vivía haciendo eso y ahora no tengo gozo de eso, me da vergüenza de eso, lo que tú estás buscando, joven. Ahí estás mirando fuera de esta jaula que piensas tú que es la vida cristiana y diciendo, cuántos están divirtiendo. Mira, muchos de los creyentes hacían eso, eran los que se divertían allá afuera y ahora están aquí, diciendo allá afuera no hay nada. Y te lo decimos de corazón, porque te amamos y te queremos. Si tú quieres ser bienaventurado, más vale que andes por los caminos, no de los pecadores, sino de los justos. Haz lo que dice Dios, cuida tus pies. Guardando el corazón. Cuida tus oídos, cuide sus ojos y cuide sus pies. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Hay alguna área en su vida que ahorita está expuesta al pecado? Está mirando, está escuchando, sus pies, anda por los caminos correctos. ¿Cómo está tu corazón? Tenemos que enderezar nuestras veredas, tenemos que limpiar el corazón. Así que espero que el Señor obre en tu corazón, obre en nuestros corazones para que podamos tener un corazón limpio delante de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Qué tan importante es que estemos siempre en guardia, cuidando, guardando nuestro corazón. El diablo es tan astuto que él sabe cómo hacer que nosotros mismos nos causemos el daño al hablarnos a nuestro corazón, al hacernos creer mentiras, al hacernos creer eh, falsedades, siguiendo opiniones terrenales, siguiendo las direcciones y doctrinas de demonios. ¿Cuánto necesitamos nosotros más bien prestar atención a lo que dice tu palabra? Oh, que los jóvenes que están aquí puedan en verdad poner una convicción firme y fuerte que escuchen a sus padres, que escuchen la dirección de sus madres, pero sobre todo que escuchen el consejo de tu palabra y que puedan tener esa fe. Quizás no lo comprendan, quizás no sepan en verdad, no, no tengan esa, esa certeza tan clara como ahora nosotros los grandes ya lo tenemos, pero ellos pueden confiar en tu palabra y pueden simplemente sujetarse. Tarde que temprano lo van a entender. Padre Santo, cuida nuestros oídos, lo que vemos que nos demos cuenta, Señor, que tu presencia siempre está ahí y no te podemos engañar. Purifica nuestros corazones, límpianos, Señor, endereza nuestras veredas. Yo te lo pido, en el de Cristo Jesús. Amén.